0: Bienvenidos al episodio de claramente de Hugo de Selena, o de Taylor y va a haber de una de las mejores artistas que tenemos en nuestra actualidad, que es Miley Cyrus, así que sí. se me acomodan y acompáñenos a hablar maravillas de ella. Fuck Nick Jonas, I didn't say it.
1: claramente va a ser una carta de amor hacia Miley Cyrus, pero específicamente de Haas hacia ella a mí me gusta, pero mi fanatismo no llega al nivel de Haas yo, yo solo soy una acompañante en esta historia de amor
0: yo ayer pensando en Miley que se me pongo a llorar, tipo como de lo fuerte que la amo o sea, eh, me voy a escuchar cada canción de ella y es tipo, wow Tipo, es una persona que yo admiro demasiado desde hace muchos años, pero más me o sea la admiro mucho por su personalidad y por las letras que tiene, porque me siento muy identificada y muy atravesada por las cosas que ella cuenta y cómo lo dice y cómo se expresa para los claro, que no sabían te... Ay, Dios, el, ¡Ah! A lo mismo.
1: ¿Ibas sí. a decir lo de la luna en escorpio? Sí Para los que no sabían jamini y... Miley, las dos tienen lunas en escorpio
0: es por eso que me siento quizás muy atravesada por, por ella. Y aparte, Miley es de Sagitario, que eso ya lo dijimos. Pero. Amamos, eh, en esta es casa una...
1: amamos a las mujeres de Sagitario.
0: Literal. O sea, las más las representantes son Miley por mi lado, Taylor por de sí. mika
1: Bueno, está después otros artistas de Sagitario que son ¿qué mujeres, pero sí, esas son las como que más representan. Pero artista de mujer de Sagitario que vean van a, van a decir, ah con razón, van a saber que son talentosas, artistas ¿eh? No, esto no incluye a ciertas influencers La que no voy a dar nombres, pero bueno ustedes sepan que si son artistas y son mujeres y son de Sagitario 10 de 10 son buenas pero sí.
0: tienen nuestro apoyo Literalmente.
1: Ah, y también que este capítulo está siendo grabado en el cumpleaños de Miley Cyrus, así que estamos con una energía especial en el ambiente.
0: Sí, y yo tengo mi remera de Jana Montana que me regaló Mica para mi cumpleaños.
1: Ay, a mí eso te iba a preguntar a ver si te la ibas a poner. Después tenés que sacarte tiene, pues? una, una foto y... y, y, y su, o sea, tenés que mostrar esa remera. Esa remera es mi favorita que te regalé. O sea, ya está bien que te realé solo dos y amo la <risa> primera que te realé. Pero esta cuando vi el diseño dije, ¡Ah! esta remera es perfecta, o sea, identifica perfecto lo que es Miley y lo que es para Haas, o sea, sentí que le ibas a amar por la fusión entre Hannah y Miley.
0: Es que siempre, aparte, lo que tiene esta remera es que siempre que la uso reciba la voz, entonces como que, yo soy de Leo, entonces como que me gusta que me halaguen, entonces yo me la pongo y espero a que, a que lleguen los comentarios hacia mí.
1: nada, y nada a mí me enorgullece más que, en algo que te realice yo. Así que es este, un buen
0: dúo. <risas> Literal. Pero bueno. Eh, bueno, hoy es 23 de noviembre, cuando estamos grabando esto, claramente, y es el cumpleaños de Miley. Todo el mundo sabe quién es Miley Cyrus. Eh, Miley arranca, no voy a hablar, tipo, como toda la carrera, de Miley, me quiero enfocar mucho en su personalidad, y eh, Miley, si bien empezó siendo muy querida por Jara Montana, que dato que todo el mundo sabe igual, pero siempre está bien decirlo, Mario tenía 12 años cuando audiciona para Jara Montana, y, o sea, claro. era una nena.
1: Y creo que empieza mucho después a grabar a los 14, creo, o a los 13, pero es como... Era una nena, todos sus compañeros pasaban los 16, creo, y ella era la única pibita.
0: Es que encima vos ves la audición y te das cuenta que es una nenita chiquita, tipo, en la manera en la que habla su vocecita, es como muy tierna, muy chiquita, es como... Amiga, ¿qué haces audicionando para Hannah Montana? Y sí. algo que me, me gusta mucho de, lo, de la gente que hace los castings de, de Disney, es que ellos se dan cuenta claramente a, a quién darle el papel, porque más allá que no tenga la edad, ha pasado con otros artistas, que ellos sienten que es esa persona, como que tienen también un buen ojo para eso. Porque tranquilamente podría haber quedado, creo que eran dos o tres chicas que quedaban, entonces como que esas chicas que quedan, eh, como en la audición final creo que se dice, los hacen como... Eh, audicionar y hacer escenas con otros que ya quedaron, que ya tienen su papel, entonces para ver cómo funciona la química, y si bien el problema de Miley era que era muy chiquita para la edad y necesitaban una actriz de 14, 15 años, o sea que aparentara 16, se quedaron con Miley, porque le gustaba mucho cómo cantaba y cómo la manera de, de ser de ella, porque Miley es muy caradura, y siempre lo fue, entonces sí. el hecho de que la hayan esperado y dicho, bueno, sí por más que tenga 12 años vamos a ir con ella, cuando Miley empieza a grabar ya tiene unos 12, casi 13, pero ponerle para los 14 años Miley ya estaba de gira, 14.
1: Eso, eso me choqueó un montón, porque siento que de todos los niños Disney, o de al menos de las chicas Disney, bueno, no porque Selena empezó desde Vivita, pero bueno, siento como que ya estar de tour a los 14 años es un montón. Era como una Luis Miguel Perdón. Yankee.
0: Luis Miguel Yankee, <risa> la comparación, pero sí... Eh,
1: estaba pensado en los niños famosos, por eso. Pero bueno, a pesar de que fue una niña famosa, podría haber terminado mal. Y no lo hizo.
0: Es que tuvo o sea, su... Bueno, sí, tuvo, pero... Pero siento que eso en realidad fue más de los medios que de ella. O sea, los medios también le hicieron muy mal a ella, pero es como más algo que se inventó externo que lo que le pasa interiormente a ella en ese momento.
1: Lo que estábamos con hablando con Haz antes de empezar a grabar es que... Sí, bien Miley pasó por un montón de cosas, y justamente Jas me estaba diciendo que en el concierto de México que tuvo Miley hace unos días, dijo como que tenía ansiedad o algo así, como que estaba pasando un, un mal momento, como si realmente te pones a pensar, si bien Miley es conocida por un montón de quilombos que le pasaron, nunca fueron quilombos que, o sea, nunca ella se vulner, vulnerabilizó tanto, nunca se sentó y, y habló tan profundamente, o al menos de mi parte, porque yo no investigué, ¿no? O sea, con Selena es bastante común verla full enfocada en eso y hablar de eso y hablar de todas sus experiencias y de todo lo que le pasó. Con Miley siempre fue como que es honesta, pero como que hay mucha, mucho de su vida personal que se lo queda para ella y solo sale a hacer y solo sale a dar su talento y show.
0: Nuria diría que esa es su luna escorpiana.
1: <risa> bueno, que pase Nuria... Ah.
0: <risa> vamos a analizar su luna eh, yo siento que bueno, Miley para esto, quizás lo digo desde el lado de que soy muy fanática de ella y desde todo mi amor pero de, también lo digo desde un lado con mucha certeza y con mucha verdad que es que eh, si bien Miley cuando sale de Jara Montana ya estaba ella ya estando en Jara Montana quería salir de esa imagen infantil tipo, ya quería ser ella tipo, como véanme por lo que soy cuando ella sale de, eh, de Hannah Montana, usa la, la remera que dice Rip Hannah Montana, como Hannah Montana está muerta, no sé, cosas muy polémicas ella siempre. Y hoy en día como que la súper abraza Hannah, tipo, usando la bandera de Hannah Montana for president, o con las remeras, se eh, volvió a lukear como ella. Siento que también eh, tiene que ver mucho con que ella se da cuenta ahora de que Hannah Montana es un ícono y que es algo que no se va a volver a repetir nunca en la vida de Disney Channel. Eh... Creo que
1: es un ciclo, eso también. Porque creo que hay muchas veces que le pasa a muchos famosos que se hacen famosos por algo en específico. Está el típico que lucra con eso para toda su vida, ponele, y ese fue, solo su, ese fue su highlight en su carrera y por eso se van a aferrar. O está el que reniega absolutamente de eso y prefiere que todo se, se olvide de eso y, y hace todo lo posible. Para tachar esa imagen y que, y que tengan una imagen total nueva de esa persona. Yo creo que Miley supo hacer un intermedio. No es el, O sea, a ver, si bien Hannah fue un gran, gran ayuda para que ella vaya a la fama y sea conocida, que esto que el otro... Ella lo supo mantener con su carrera y su, y su talento, entonces no es como que si es bueno, lo único bueno que hizo Miley Cyrus en su vida fue Hannah Montana. No, fue lo primero y, o fue una de las co primeras cosas y fue lo que más le. Lo, lo más boom, ponele. Pero su carrera a la por sí sola, su talento también, entonces lo supo mantener. Y entiendo que quizás ella en algún momento haya pasado por un como, mm, quiero, que me, quiero que me alejen de esa imagen pero ahora, volviendo a, como a dar algo que decís vos, que se da cuenta digamos el suceso importante que fue Hannah Montana y lo que marcó, es como que lo abraza y es como que tiene las dos cosas, literalmente es como, no está pegada más a esa imagen, o sea, se es consciente que Miley fue Hannah Montana, pero no está pegada sí. a esa imagen, porque su carrera la mantiene y al mismo tiempo es como que abraza esa, su experiencia, digamos es, eh, sí, esa parte de su historia sin ser de, sin agarrarse de eso para lucrar toda su vida
0: Sí, pasa que también Miley ya hoy en día tiene su nombre muy bien hecho, o sea, es Miley Cyrus, sí. ya no lo pensás por la de Montana, es Miley, por más que no seas fan, por ejemplo, cuando vino a Argentina en marzo a Lollapalooza, había mucha gente en el público que no es fan de Miley, pero es Miley Cyrus, tipo, es imposible que no te lo quejas por ella, tenés que ir, sí. tenés que verla.
1: Me atrevo a decir, no quiero decir algo muy polémico, pero no que me atrevo a decir que es más o menos, un poco como está haciendo Harry Styles ahora, que si bien Harry Styles la conociste por One Direction, está llegando sí. a tanto alcance que hoy en día, sabes que estuvo en One Direction, pero no es Harry Styles de One Direction, es Harry Styles, ¿entendés? Y, y sí. supo hacer su nombre bien marcado y despegarlo de One Direction.
0: Fue un buen ejemplo, amiga, no dijiste nada polémico. Pa, para mí. Bueno, porque <risa> Es literal, porque... Pesa Harry Style es tipo, ¿sabes? sos consciente de que estuvo en One Direction, pero tiene un estilo, tanto de vestimenta como de música, su manera, sí. su manera de ser, como que creó otro. Ahora es el mismo también. No sé, sí. como que, sabes que vino de acá, pero no, no lo asemejas tipo, sí, Harry Style de One Direction, porque ya salió de eso. Y
1: para los que no sabían, Harry Style tiene ascendente en Libra como
0: yo. <risa> tiene muchos bueno. planetas de Libra, ese sujeto.
1: Sí, sí, no me sorprende. Y se le nota. Sí. <risa> sí, volviendo a Miley, presidí a mí.
0: Volviendo a Miley, eh, bueno, Jara Montana, eh, si bien Disney tiene muchas estrellas muy guau, por ejemplo, antes de Miley estaba Hilary Duff o las Cheetah Girls, creo que se llaman. De hecho, Miley, siendo Jara Montana, fue la telonera de, de Cheetah Girls. Sí. Y, di cuenta de que siendo telonera ya había carteles que gritaban por ella tipo por Hannah Montana y iban al concierto de ellas para verla a ella lo cual es una locura también porque recién estaba empezando
1: Sí, es muy difícil cuando sos telonero tener cierto alcance tanto como para que haya fans tuyos
0: Claro, todos van por el artista sí. principal, no van por vos
1: Sí, o sea, es ahora quizás ahora empieza a ver un poco más el tema de que los teloneros son más apreciados porque mis épocas eh, Literalmente eran como Que estorbaban Por así decirlo
0: Sí, puede o sea, ser eso Hoy en día se le da como más, más peso Porque también. me acuerdo como...
1: del concierto que fue En Selena, por el 2012 Ay Dios, pasó hace tanto <risa> eh, Que estaban Ah, estaba esta banda que era de Disney Y no me acuerdo cómo se llama ahora eh, pero te juro era como, me da mucha pena verlos porque ellos cantaban y, o sea, pero no había, te puedo decir que en, en el Estadio Geva, te puedo decir que no había ni una persona en el Estadio Geva que les esté dando pelota, y eso es horrible, o sea, es horrible, no es nuestra culpa, pero es horrible para ellos.
0: Claro, pues la tenés que remontar a eso, tipo, claro. che, ¿cómo, sí, ¿cómo actúo?
1: Pero bueno, creo que también saben que es un poco parte del juego. Y parte del juego, parte de, de sí. meterse en esa industria. Pero bueno, Miley a sus de 14 ya tenía, ya tenía gente que la bancaba en, en el público.
0: Es impresionante. Siento que también, eh, por ejemplo, volviendo a que la estoy conversando con Larry Duff, Larry Duff es una muy estrella grande de Disney, y de hecho ahora va a volver Lizzie McGuire, que van a ser como sí. Lizzie McGuire en la actualidad, que lo quiero ver. O también están tipo. Series, los hechiceros de Boy Play, Saki Godi, que son íconos de Disney Channel, porque vos cuando pensás en cosas icónicas y destacables de Disney, te va a remontar esa época. Para mí Hannah Montana es los más grandes Tiene que ver primero con la trama, porque tipo, un adolescente que tiene doble vida y es una estrella de pop, ya de por ahí por sí, es una trama genial. Me
1: parece genial.
0: Dos, Hannah Montana como personaje, tipo, vos la ves, es muy de los 2000, tipo, es una chica... Es un ícono de los 2000, con la peluca esa que tiene, tipo, es rubia tiene como pequeñas mechitas castañas, todo su vestuario Ay, que rey. es súper brillante. Es como, es todo lo que vos querías hacer en esa época. Y además Concuerdo. es cantante, entonces, más allá de que era una buena serie y tenía un excelente guión y era muy graciosa porque yo veo series de Disney ahora y no me dan gracia, pero veo quizás de eso, no tiene que ver con la edad porque yo me sigo riendo de los chistes que de la serie de Disney antes.
1: Concuerdo.
0: Y era, literalmente muy, era gracioso, estaba muy bien hecho. Y más allá de, 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 de como serie, tener a un artista que te da conciertos como Hannah Montana y que tenga música y todo eso, eso creo que hace que Hannah Montana sea un fenómeno que no se va a volver a repetir nunca, porque por más que Disney saque una serie parecida hoy, no va a tener el mismo peso que Hannah Montana, porque primero ya la gente casi no mira tele, no consume tanto Disney. Por ejemplo, Violeta creo que fue como... Una gran serie, Soy Luna, estuvo ahí, y la última creo que se llama Vía, es como que nadie sabe. No, no que creo que es... haya
1: tenido tanto impacto, porque yo creo que hasta, o sea, lo, que más, lo último que tuvo impacto así
0: en, en Disney fue Soy Luna. Es que sí, pues, De la series. gente ya cuánto es eso. Entonces, por más que Disney saque algo así ahora, por más que sea, no sé, en Disney+, Plus que es su streaming no va a ser como Hannah Montana, y antes tampoco iba a ser como Hannah Montana porque justo Miley sale en la época donde recién empezaban como las redes, o sea, como que ella estaba un poco más globalizado, Es y también para mí el hecho importante de Hannah Montana es que ella fuera cantante, entonces como que salía a dar conciertos, entonces eso tenía un mayor peso.
1: Y la intro que me parecía genial, la intro, eh,
0: cabe destacar. Es la mejor intro de Disney Channel.
1: Ah, pará. Uy, acá está la polémica. Porque acá está la polémica de Disney de si vos preferías los hechiceros, eh, Hannah o Zack y Cody. O bueno, Sunny entre estrellas. Sunny entre estrellas no, tres, tipo, tres las... queda en la muerte. O sea, ¿ustedes saben lo que era bancar la voz irritante de Demi Lovato? Amiga. Oh, te salió Perdón, mi no es contra vos. Pero, viste ¿te acordás de ese capítulo que decía chequealo, chequealo? Sí. Mi mamá, me acuerdo que me odiaba porque yo estaba conectada a la tele y a Disney 24-7 y ese capítulo lo pasaban tres veces por semana aproximadamente y mi mamá se lo tenía que fumar tres veces por semana. Y después yo crecí y digo, che, si sí, era molesta esa voz. <risa> eh, así que, salió <risa> entre estrellas, por esa razón que la última. Estaba buena la la serie, pero no creo que tuvo la suficiente fuerza o promoción o lo que sea para hacer una serie icónica e histórica de Disney. Eh, y nunca me puede decidir entre Hannah y Los Hechiceros.
0: Yo voy por Hannah, pero es porque lo que sí. digo, tipo es porque es una estrella de pop, el vestuario, que el hecho de que tenga sus canciones. Es como todo el combo lo que hace Hannah Montana.
1: Yo creo que iba por Hannah por, por antigüedad, porque empezó primero antigüedad. entonces fue como, como que me costó mucho el cambio. De hecho... Dato que a nadie le importa, antes yo ser realmente fan de Selena, era en realidad fan de Miley y me negaba totalmente a ser fan de Selena. O sea, yo estaba re agarrada a Miley y sentía como una traición ser fan de Selena. Eh, y después nada que ver, o sea, cambió todo y terminé siendo fan de Selena y fue como Miley, hasta acá llegamos. O sea, la amo, pero en modo como si fuese una prima.
0: <risa> como si <fuera> una prima.
1: <risa> claro, como amistoso. Pero bueno, eh, entonces creo que voy a ir por Hannah por la antigüedad.
0: Por derecho que... de piso.
1: Claro, por derecho de piso. <risa> igual Los Hechiceros, te diría que está segunda o casi primera, y, y Los Hechiceros tuvo y, igual de éxito que Hannah Montana. Es como que en y... eso no se compara.
0: Aparte, los serie de Overplays es uno de los programas también más graciosos de Disney. Tipo Max, Alex, sí. te hacen reír demasiado.
1: Sí, y la también creo que fue como novedoso el... la trama interesante. Pero bueno, no vamos a hablar de Selena Gómez, no vamos a permitir que le robe el capítulo a Miley Cyrus como le robó el novio. No, mentira. ¿No? Mentira. <risa> mentira, ¿Qué? pero yo sí quiero hablar del drama de Nick ¿no? después.
0: Ahora vamos a llegar a eso. Pero bueno. sí si sí, me piden mi opinión, para mí Hannah Montana es un fenómeno de Disney Channel que jamás en la vida se va a volver a repetir y por eso sí. Miley Cyrus también es como que hoy en día lo, lo entiende, como que antes capaz... Le, si, le, si, le... Va, Pero... si se va a igualar. Jamás. Ah, Miley Cyrus es única y Hannah Montana también. Algo que me parece muy interesante que, hay, que hizo Disney es que cuando sale... Ellos hacen primera temporada de Hannah Montana, que ya de por sí ahí rompe récords. La segunda también, porque el primer capítulo no sé cuántas personas lo vieron, que nunca había pasado en Disney Channel. Ya ahí en el medio meten gira con los Jonas Brothers, que ahí es cuando están de novios, Miley. Para mí, o sea, quizás está mal que diga esto, pero Nick Jonas rompe con ella en esa gira y me parece re mal porque o sea, ya siento que esa gira y también como cierto peso de los Jonas Brothers era porque estaba ligado a Miley. O sea, como Nick era novio de, de Miley, y Miley era la estrella de Disney en ese momento, es como, bueno, vamos a meterlos con ellos. Pero en realidad, o sea, como sí. que... No, o sea, Miley cuenta una. en
1: su libro cómo lo conoció. Porque, dato importante, Jasmine y yo tenemos el libro de Miley Cyrus y lo leímos. Eh, que es uno que escribió, no sé, ella muy chiquita. Y ella cuenta ahí, no sé si te acuerdas vos. Cómo se conocieron y todo. Y ella lo cuenta, como que lo resintió, lo revivió. Y me pone, me da mucha pena cuando cuenta cómo termina todo.
0: Sí, Nick Jonas es una basura.
1: Sí. Es de Virgo, por si preguntaba. Uh, Ya entendimos. Ya entendimos
0: todo.
1: <risa> eh, no, igual era, o sea, de los tres Jonas no sé, él era mi favorito. Eh. Pero bueno, no importa, no quita que fue, o sea, actuó muy sorete de chiquito. Eh, pero se conocieron re de chiquitos porque se conocieron mucho antes de que ellos empiecen a salir. Y creo que fueron hasta vecinos o algo así. Y después sí. de eso eh, empezaron a salir. Y después él rompe con ella antes de que ella salga al escenario, creo, o algo así. Y ella cuenta que le pidió como que le dé un abrazo y él le dijo, no. <ríe> y ella sí. tuvo que ir a hacer el concierto. ¿Se puede ser tan solete?
0: <ríe> La respuesta es sí, es Nick
1: bueno, en realidad Nick Jones
0: es primer, segundo puesto, el primero lo tiene Liam. Ah, también, sí. Eh, bueno, cuando están por hacer ese tour, sale el, un CD, tiene dos CDs, tipo es un álbum doble, que es una parte es de Jara Montana, el, el CD de, esa, de la segunda temporada, y el otro es de Miley, que ahí ya le dan un nombre a ella, tipo, se conozcan a Miley Cyrus, que de hecho se, se llama así el álbum, tipo Beat Miley Cyrus. Y las canciones, tipo, yo escucho las canciones de, de ese primer álbum de Miley, y ella tiene un carácter, y también tiene una confianza en ella, tipo, Miley para mí siempre fue re picante, tipo, como que cuando ella sale a dejar a montar es tipo, che, mirá las cosas que hace, es re polémica esta chica, y vos la escuchás a los 14 años cantando Gear Night Out, que te básicamente le dice a Nick Jonas, porque creo que ellos tenían como sus ideas y vueltas, y la canción le dice: Che, no te hubiera gustado tratarme mejor porque mira a quién te estás perdiendo. Básicamente, eso te dice la canción. Y de vos, imaginate que estás en una gira. Tenés 14, 15 años porque tenías la edad de ella ahí. Haces una gira con tu exnovio y vos te subís al escenario a cantar una canción donde le decís: No te hubiera gustado ser un buen chico porque no vas a encontrar a ninguna otra persona como yo mientras vos bailás y mueves todo el show. Aparte, de, ya antes de empezar la canción, dice: ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, quiero ver a todas las chicas cantar esta canción, y es ella tipo, en una pollera hermosa, que estaba combinada con las bailarinas que tenía ella, y tenía una remera que la, la, la campera tenía atrás, una M de Miley, y es ah, ella de el
1: estudio de vestuario, Jasmine
0: Es que me encanta ese vestuario, soy muy fan, aparte ese concierto está en Disney+, Plus y yo me lo vi después de, de ir a la Palusa a correrla, <risa> O sea, para y... mí es fascinante porque todo el mundo es como... O sea, cuando yo tenía 14 años, por ejemplo, no sé, me estaba poniendo tensiones para parecerme a Pues como que estaba tratando de encontrar una personalidad y ella estaba ahí en un escenario cantándole Fuck Unique Jonas.
1: Eso es verdad, es re difícil ser tan joven y... Porque piensen en todas las cosas horrorosas y vergonzosas y estúpidas que hicieron a sus 14 y tener que estar descubriéndote mientras transitar tu primer ruptura juvenil amorosa, es todo
0: muy, ay, horrible. Ah, bueno, y en esa entrevista que mencionó Mik antes, literalmente, o sea, ella dijo que se tenía que subir al escenario porque terminaron, tipo, antes de que empezara el show, o sea, es un maldito hijo de puta.
1: Algo que los famosos tienen algo con romperle las psiquis a las mujeres antes de que empiecen un concierto. Por ejemplo, el ex esposo de Kerry Perry, eh, que creo claro. que en el documental de ella se ve que el, el hombre, el chabón le pide el divorcio antes de que ella se tenga que subir al concierto, o sea, al escenario. Es un
0: momento encima, no tienen timing sí, estos hombres.
1: Sea, ¿No puedes esperar como una hora más?
0: Claro, tipo, tengo que subir a dar un show, no me puedes hacer sí. esto antes, hazlo después.
1: Literal, pero bueno.
0: Y bueno, Mari tiene muchas canciones así, que de hecho... Eh... Miley tuvo muy mala imagen como ella y sus actitudes. Creo que muchos se mostraron como más a favor, como más querida Miley cuando saliese hilo de Twitter, que creo que fue durante la cuarentena, que explicaba como la relación de ella con Liam. Entonces ahí como que todo el mundo la empezó a ver de otra manera. Gracias Le a Dios. Un poquito. Sí, literal. Y eh, Miley lo que hace es quizás ponerle, no sé, Nick Jonas, eh, sacaba una canción con los Jonas Brothers. Dedicada a ella, que era bastante obvio, aparte me, me, Miley y Nick tenían eso de, sí. de tirarse palazos en canciones, y Miley lo que hacía era tomar algunos acordes, o algunas cosas de la canción de ellos, como para dar como respuesta, eso tipo, nivel artista Ay, me parece bastante genial. inteligente. Sí, y Miley tenía sus canciones como Che, te extraño, no sé qué cosa, y después tenía una canción tipo Seven Things, que es tipo las siete cosas que odio de ti, imagínate una que me gusta mucho es cuando ella dice odio que seas inseguro, porque siento que ahí le das al palo, tipo, lo haces mierda imagínate que alguien te diga, odio que seas inseguro es como, ah, en
1: el <ríe> la inseguridad te
0: pega literal
1: Seven Team para mí marcó un, un antes y un después fue el verdadero cultural reset
0: sí, y es momento de mencionar a Miley y a Selena porque ah, sí. Nick Jonas iba y, picaba, iba y picaba primero con Miley y después iba con Selena y después iba con Miley como Selena. Y claro, como estábamos en una sociedad muy machista, en la cual seguimos, pero en ese momento todavía más, las ponían como rivales. A Miley y a Selena eh, eh, competían.
1: Sí, y hubo un, un momento icónico en uno de los premios, que no me acuerdo el nombre, donde Miley está cantando esta canción y está Selena en la, en la audiencia y Miley baja y la cantan juntas con Selena. Eso me parece magnífico, porque era como sí. en esa época era muy normal, eh, más mal que ahora y peor el como enfrentar a las mujeres y el hecho de que ellas se juntaron y cantaron esa canción fue como, no sé me pareció increíble
0: que aparte Nick Jonas estaba ahí también creo que fue en las ah, sí. aguas, una cosa así
1: ay por favor que juventud las tintas, ¿sí abierto ese antro?
0: creo que sí, ¿eh? Pero ahora es que están ahí no, ah, ni idea, okay. eh. nadie <risa> eh <risa> Pero eso se me hace también como... Hacerle fuck you. Ella inventó el feminismo ahí. Ella inventó la tonalidad.
1: Fue Miley, gente. Fue Miley quien lo hizo.
0: Y, eh, bueno, Nick Jonas siempre un hijo de puta porque con Selena también medio que la usaba. Las usaba sí. las
1: dos. Sí. Eh... Pero vamos a decir que era... Bueno, para. Porque yo iba a meter otra cosa. Esto es cortarlo porque ya me iba a derivar a hablar de Selena y Taylor. No. Cortado. Ah, bueno, sí. Seguimos con no, Miley.
0: Sí. Lo mencionamos. Aparte, ah, y hay muchas fotos de cuando eran jóvenes, Miley y sí. Taylor, porque Taylor aparece en la película de Hannah Montana, chicos.
1: Ah, sí, dato no menor en cómo, cómo puedo meter a Taylor en todos lados. Bueno, Taylor apareció en la película de Miley, o sea, de Hannah Montana, y fue, fueron amigas por un ratito, y después Taylor salió con Joe Jonas al mismo tiempo que Selena Gomez salió con Nick Jonas, entonces ahí se conocieron y se convirtieron en besties, mejores amigas por siempre y de ahí no pararon de ser mejores amigas y Selena dijo en una entrevista reciente cómo se conocieron, que fue por eso dijo, fue lo mejor que sacamos de esa relación, como que a ella literal, o sea, como, que, literal como que su amistad fue lo mejor que sacaron de esa relación Así que moraleja bueno, no salgan con los Jonas Brothers al menos que quieran conocer a su mejor amiga Igual la, debo admitir que la pareja de Sophie Turner y Joe Jonas es tierna
0: Sí, creo que son una de las mejores parejas de la industria. Sí. Pero por por además, para rico. mí,
1: Nick Jonas y su esposa se van a divorciar.
0: ¡Ah! Lo declaro, lo,
1: lo, lo declaro, pero yo lo, lo pude sentir desde el momento que empezó eso. Así que cuando pase, no me, no me no me vengan a buscar. No es que soy bruja, soy muy... Bueno, quizás sí soy un poco bruja.
0: Pasa <risa> <Pero> que Nick Jonas <risa> con su novia es como me llamé. Nadie te quiere, Nick Jonas. No, es esposa, o sea... boluda. Así, bueno, igual, es que le no importa a esa pareja, ¿Eh? tipo Nick desde que primero creo que los Jonas Brothers se separaron por culpa de él. Le rompió el corazón <ríe> a Miley. Tiempo. Y aparte, esto es algo Nick muy si importante. Si vas
1: a hacer mal.
0: <ríe> Literal. Miley cuando se compromete por primera vez con Liam, que es su se, En realidad se casan, pero ver, la primera acá vez que se compromete en
1: una época oscura. Porque sí, Miley sí. lo conoce a este pibe muy jovencito también. ¿Sabes que siento que Miley hizo todo muy jovencita?
0: Sí, es verdad eso. Es que aparte sí. ella tiene una luna escorpiada que no le ayuda para nada en esos sentidos. Miley, no, 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 no era por ahí.
1: Claro. Pero bueno.
0: Cuando se compromete Miley por primera vez con Liam, Nick Jonas le dedica una canción. O sea, el vato no terminaba. Estuvo como cinco años en esa relación. ¿En y el serio? vato no, seguía y seguía y seguía. ¿Cuál es sí, no. eh, wedding Bells, que es, es como las campanas de boda. Ay, y no. Empieza... Qué literal, en el libro Bailey menciona la fecha de aniversario de ellos, tipo, bueno, arrancamos tal día y él en esa canción menciona la fecha de aniversario que tenían o sea, yo
1: estoy volviendo a buscar soy el meme de la señora que tipo mastica chicle y busca, tipea en la computadora <risa> soy, <risa> soy esa persona se, re, re, buscando las letras de esto, porque quiero saber la fecha siento que va a ser el 22 de algo
0: creo que era en julio
1: a ver eh, bueno, de que eran muy jóvenes para sí ah, para saben por qué se sí, hablan del casamiento porque acá niños de Disney los Jonas Brothers tenían un, un anillo de de, promesa, de pureza o sea, de, claro de pureza de no de no tener relaciones sexuales antes de casarse y Miley Cyrus también viene de una familia un poquito religiosa eh, entonces me acuerdo que ella en su libro cuenta que su hermana lo tenía y que creo que ella... No sé si ella lo tuvo un tiempo. Obviamente ese anillo fue volar a la mierda. Pero creo que ella lo tuvo. Entonces, viste como dos niños campesinos con familias religiosas. Y sí, es re obvio que van a hablar de, de, de casamiento.
0: Es muy fuerte. Imagínate tener 14 años y estar... Es muy fuerte lo que hicieron. Aparte, el, el anillo de por eso en realidad era mentira. Tipo, Disney se los hizo que se los pusieran. Por si no lo sabían.
1: Yeah. Eh, este, no
0: dice la fecha mía, solo dice junio. Bueno, puede ser, capaz que está, mi memoria funciona mal, pero según yo decía.
1: ¡Ah, sí! No, pará, lo hice el 11 de junio.
0: ¿Viste? Es que wow. todo, la puta madre, me dejaste por Selena Gómez y, fu y fuiste y creaste re realidad, eh, rivalidad entre nosotras. Sos un insoportable sí. durante todos estos años. No me dejas conocer a otra persona y cuando me, ca me caso, me te caso una canción que querés que no en las campanas de bodas. Chupame la parón a Nick Jonas.
1: <ríe> Nick Jonas es el típico hombre de Virgo que no te deja las X en paz.
0: Literal. Aguante Joe Jonas.
1: Eh, igual, para no a mí me gustaba Nick Jonas de chica, pero puede ser que ahora me guste un poco, no físicamente, pero como de persona, Joe Jonas. Porque es que... se volvió un, un gran ex de Taylor Swift y es gracias a TikTok.
0: Y es un gran TikToker también. Tanto lo Sí, no menor. Es un gran
1: TikToker. Pero o sea, bueno. Esto
0: es lo que Mariano Martínez no puede. <risa> la
1: comparación. <risa> Mariano Martínez
0: sería el, el Nick Jonas, boludas de Argentina. Literal. <risa> el cringe, encima. Bueno. Literal. Ah, y aparte, para lo, yo tengo la teoría de que Miley y Lali, o sea, Lali y argentina, serían muy buenas amigas, y siento que dan las mismas vibras. Tipo para mí Lali Bien. es la como una Miley argenta y ah, estábamos hablando de Mariano Martínez ellos salieron Ay, y Lali
1: ¿verdad?
0: tiene Luna en Escorpio como Miley o sea hay algo de Escorpión ahí saber de qué
1: vida. signo es Mariano Martínez
0: Ah búscalo búscalo porque a mí también me interesa a ver. Ver. chicos ¿Vamos?
1: Ay no te, te vas a... Ay no es de Sagitario
0: bueno pero los hombres de Sagitario bueno, pero... no los defendemos vamos
1: Vamos a ver la, la carta astral, quizás tiene algo de...
0: Igual no me acuerdo de la carta astral de Nick Jonas, solamente que es un patán.
1: No importa, a ver. Bueno, no importa. Además, nosotras dijimos que las mujeres de, eh, de Sagitario eran las, a las que bancábamos, no a los hombres.
0: Porque exacto de hecho, y dejamos... hay muchos
1: hombres de Sagitario por problemáticos, polémicos
0: como Jake Alejan no
1: amiga pero a él a él lo no aceptamos amiga ya hablamos de esto o sea Mitty Mitty en realidad sí es problemático pero bueno yo admito eso lo reconozco y aún así bueno no me voy a meter a hablar de ese tema
0: en otro episodio hablaremos claro. sobre cómo Mika puede llegar a ser cancelada porque le gusta Jake Alejan
1: no pero tengo un razonamiento
0: bueno. En fin, volviendo a Miley. Eh, bueno, esa relación con Nick Jonas, la verdad, dejó muy buenos temas. Y nada, eso solamente le agradecemos a Nick Jonas. Gracias por, por aparecer, hacer poesía a Miley y, e irte. Porque la Hasta verdad es que... me bueno. Nick Jonas. Sí, ya está, fuera.
1: Él es eh, quería seguir teniendo protagonismo, por eso hizo la canción
0: para mí. Yo siento que Miley la escuchó y se rió. Tipo, jaja. Ja, y ya está.
1: Es que eso pasa cuando cuando, prim, cuando alguien te deja y, y vos quedas como... Y de, pero después esa persona vuelve, pero vos ya lo superaste. Entonces es como que al fin y al cabo como que medio terminás ganando porque te liberaste de esa persona. Y esa persona sigue siendo medio psicópata. Porque te busca, te, te deja, te busca, te deja. Igualmente Literal. no salió de una que se metió en otra, Miley.
0: Sí, bueno, eh, para mí Liam se habla reenojado cuando escucho ese tema. Tipo que te tiene muy que bien. ah bueno Liam lo odiamos ya por sí es que sí. Miley es muy buena eligiendo parejas
1: siendo no, la verdad que no bueno para salió con algunos dignos eh, la pareja con Cody Simpson fue rara <risa> debo decirlo sí. pero salió con una chica que todos la amaban
0: Miley eh, sí es, es por ahí Miley o sea no tengas <risa> nada Cuando por mujeres los varones no son la opción
1: Sí, no, me parece que elige muy malos ella. Para igual... Bueno, para contar un poco la historia de Liam, que igual si no la saben es, es, es bastante conocida, pero Liam y Mayri se conocen en, en el set de la película de Last Song, creo que se llamaba. Sí. Y Mayri era súper jovencita, creo que tenía 22 años, ¿no?
0: No, 22, no, era más chiquita. Estaba esa en Jara Montana.
1: ¿Qué? ¿Estás segura? sí.
0: Sí, Mira, búscalo, gülielo,
1: Sí, yo estoy, yo estoy haciendo mi actividad favorita que es estar en Wikipedia, gente.
0: Y sí, de hecho, cuando estaba la segunda temporada de Hannah Montana, o estaban por grabar la película por ahí, Mary ya quería despegarse de lo que es Hannah Montana, entonces estaba buscando hacer otro, otro tipo de papeles. Y de ese fue uno de los que agarró como para salir de. Ella quería actuar más seriamente, tipo, quería dejar un poco la comedia Disney y, y sí. agarró ese papel. No,
1: general, las. A ver. Amo cuando empiezan a decir, tipo, en la Wikipedia de los famosos, como que tienen una casa de tantos millones, como que sin el mismo interés. O sea. Claro, es muy visionario. No me importa sí, cuánto... nunca, nunca voy a tener esa casa, así que. Bueno, a ver.
0: Eh... Yo digo que tenía unos 15, 16. 16. Hay chicos, no
1: dice cuando. Ah, en el 2009. Empezó una relación con Liam, dice, y en el 2009 ella tenía. Fue hace 13 no años. Así que hoy está cumpliendo. hoy ¿Cuándo está cumpliendo? 30. 30, sacarle 13. ¡Ah! Como a los 17. ¿Viste? Ay, no, estoy fue muy fue impactada. Fue con razón, boluda. Después. Yo no entiendo cómo no la agarró un delirio místico.
0: <risa> es que quizás la tuvo, pero es muy reservada. No sí, hice.
1: puede ser. Bueno, para la primera, la primera, el primer quilombo mediático que tuvo Miley para mí fue cuando se filtró el video de ella fumando. Sí. Ese video estuvo por todo YouTube y era como ese video donde Miley todavía estaba como en la imagen niña Disney, causó, causó alto revuelto y quilombo, lo que se venía después. Yo digo, ¿cómo hizo para sobrevivir todo eso?
0: Es que yo siento que la habrá super sufrido, no la habrá demostrado, pero ella siempre se mostró como muy en la suya. O sea, sí. que la gente se sorprende mucho con la, con la personalidad de Miley después de salir de Jalamontana, pero si vos te das cuenta, siempre fue así. O sea, yo veo los sí. videos de ella cuando era chiquita y la manera de actuar, la manera, los looks que tenía. O sea, tenía 14 años y ella usaba un delineador negro, el pelo, ella se tenía el pelo cada tanto, tuvo varios looks en su época de Jaramontana sí. cuando no estaba grabando. Y usaba las remeras tipo de rock esas negras que, tipo, vos acá la conseguís una feria. Ella era muy fan de eso. Ese, ese era su look, tipo, los jercitos, los borcegos. Era muy rockstar. Y qué es lo que ella también quería hacer Porque ella siempre aspiró a hacer rock, que es como su último álbum que hizo. Como tener esas influencias. Y también su gusto musical es muy de esa onda.
1: Sí, es verdad. Pero bueno, se metió con este chico, Lía. Muy jovencito Se comprometieron. Muy pronto. Y... Acá, preférense porque te va a doler Bueno, anuncian que terminan, digamos, y a las 24 horas, literalmente menos de 24 horas, sale el fotos con él, besándose con Eiza González. Y sí. a todo esto, porque la historia sigue, eh, a todo esto no se sé, pasan los años, cada uno hace su vida, y vuelven a salir, y vos decís como, esto... ¿Estamos viviendo en un mundo donde esto está pasando? O sea, ¿ustedes creerían que Miley, y esto muestra un poco también lo vulnerable que puede llegar a ser y, y no se muestra, que es como, ¿ustedes creerían que Miley, después de que alguien le hace eso, es como, adiós, te veo en otra vida? Y aún así apostó y le dio otra oportunidad a ese pibe, que fueron, no sé cuántos años después fue, creo casi ocho años después fue, que lo sí. voy a chequear con mi amigo. Sí. ¿Tantos años no?
0: ¿Matemáticas? Pero, ¿Qué? Matemáticas, no sé.
1: <ríe> ¿Qué salió con y yo, si nadie o sea, ¿Amo enterarme de estas cosas? Eh... Bueno, rompieron en el 2013. Eh... Sí. Liam mi y Miley. Ahí, bueno, ella unas semanas o meses antes fue que se rapa el pelo, que eso, igual como se rapó creo que fue porque lo donó a una... Sí, lo donó. Lo donó, igualmente porque se quería rapar y se rapó, gente. No, no, o sea, si no lo quería donar y se quería rapar, se rapó. Pero para mí ese fue el comienzo de ella diciendo como estoy harta de esto, de soy muy chica, o sea, como quiero redescubrirme. Y yo tengo la teoría de que a Liam Hemsworth le gustaba la imagen de Hannah Montana, la niña pura, perfecta popstar, rockstar, linda, perfecta de Miley, que era un poquito alocada, pero que se mantenía en sus cabales. Entonces, cuando Miley empezó a demostrar un poco de identidad propia, yo dijo, ah, él dijo, ah no, no, no vas a estar en, en, en la imagen que crees yo en mi cabeza y que perpetué porque te conocía a tus 17 años, ahora que tenés no sé 22. Bueno, no, te voy y te cago. <ríe> Toda la teoría que sacaba. Y Miley dijo, bueno, chao. Eh, pero volvieron, gente, así que volvieron en el 2016. Así que, como que, uff, cuatro años pasaron. Es re loco, o sea, te separas cuatro años. Cuatro años es un montón para estar separado de alguien. Sí. Y es como, ¿cómo volves? Tanto no esperas no, no como para volver, ¿entendés? Eh, bueno, volvieron como en el marzo de 2016, se comprometieron de nuevo en octubre y creo que en noviembre de 2018, no, no sé cuándo se casaron, pero en el 2018 se les quemó la casa y creo que, después, todo estoy leyendo de Wikipedia, chicos, lo siento que no puedo dar sí. información clara, eh, <risa> entonces, el timeline de ellos es así, 2009, es relación, hasta el 2013, que están comprometidos, Miley empieza su a descubrirse un poco más, Liam dice adiós, eh, marzo de 2016, eh, se vuelven a, a estar juntos, 2018 se les quema en la casa, este es un dato importante porque Miley es muy apegada, o sea, Miley cuenta, eso sí, es una entrevista que leí, que ella cuenta cómo se le quemó toda la casa y todo lo que perdió, y todos los recuerdos y que casi se le mueren todos sus animales y es como re heavy, o sea, por más que decimos que la casa vale no sé cuántos millones que nunca vamos a tener, bla, bla, bla y que no, es es loco, no importa qué tamaño sea tu casa para mí más que el hogar, es como las cosas que hay adentro, ella contaba las cosas que perdió en el sentido de los regalos que le había hecho súper únicos o personales su abuela, su padre, ¿entendés? y es, eso para mí es lo peor de un incendio pero
0: bueno, May eso dice es como que lo afectó
1: apellada.
0: un montón. Sí, Mari tiene varias canciones también, de eso está sea, Nothing Breaks Like a Heart, y después está Malibu, porque ella, esa eh, casa estaba en Malibu, y Mary es muy apegada a Malibu. Es una persona es que, se que... forma Pregunta. Sí. sí. Hay eh, pero... <risa> tu no, descanso. No, no, sí. Pero... Ah, pa bueno, paren que tengo muchas cosas que decir, pero estoy tratando de ordenar mi cabeza. Eh, Miley es muy apegada, tiene sentimientos muy intensos y muy fuertes por las cosas que llama. Por ejemplo, en el libro que mencionábamos con Mika, ella contaba que cuando falleció su abuelo, ella siempre lo llamaba al teléfono de la noche para escuchar la, el último mensaje que él dejó. Y como que le costaba mucho tener que abandonar, eh, creo que no sé si se elimina el mensaje o algo así, y ella ya no puede más escuchar su voz y ella no quería olvidar la voz de su abuelo, siento que esas cosas, tipo cuando sos chiquito, te, a mí me repasaba al menos, tipo como que yo tenía mis traumitas en ese, de ese nivel, y ella es muy apegada a las cosas que, es algo material, sí, pero tienen un sentimiento muy fuerte para ella, tipo, juzgándome por materialista, pero significa tanto para mí que no lo puedo perder, y eso es lo que también significaba esa casa, porque era la casa, estaba en Malibu que ella ama Malibu con, con sus animales y todo lo que esa casa representaba para ella o sea estoy perdiendo una casa es algo triste sí pero me duele más todo lo que representa para mí perder ese lugar
1: sí yo creo que no podría perder o a sea, todas mis pertenencias sería ay Dios qué dolor eh, a todo esto cuando pierde la casa que fue en el 2018 eh, en, eso pasa en noviembre y en diciembre Miley y Liam se casan. Y ahí es el primero. <risa> primero, darle una segunda oportunidad. Segundo, casarse. Porque se te quemó una casa. Eh, bueno, no sé si es porque se te quemó una casa, pero una de las razones de ella era como, no, bueno, porque nadie nos promete en mañana. Y es muy común, siento, que cuando te pasa una, un evento traumático, como que al toque empiezas a hacer decisi decisiones quizás que que en, en otro momento no estabas, no estás no hubieses tomado, porque estás avalada por tu pensamiento de, eh, de ok, bueno, no, tengo que hacer esto porque si no, no tengo hormonía ha en prometido, ¿entendés? O cosas así. Eh, sin embargo, se casan en el 2019, dijimos, y después, cuando es que se... Eh, bueno, se separan... No dura mucho. Sí, no, duraron literalmente, pero pff, unos meses, chicos. Eh... No, bueno, se casan en el 2018 Y en el 2019 se separan Y después él, él pide el divorcio de ella Y bueno, el alto que empieza a salir con Una modelo o actriz, no sé quién es Y Miley empieza a salir con Cody Simpson Y todos nosotros nos quedamos como ¿Qué? ¿Esto fue un sueño? Y mi teoría siempre fue y quizás ustedes, no acuerdo, quizás no, pero esta siempre fue mi teoría. Pasa mucho algo cuando, cuando sos la persona dejada, o cuando sos la persona que no, no pone el, el, la, el punto final. Y a ver, esto es ya adivinar qué pasó en la relación de miley Liam completamente, totalmente. Pero yo creo que en la primera ronda... No digo quién fue el que le puso el punto, porque, qué sé yo, capaz Liam la engañó y Miley fue como, bueno, ¿sabes qué? No, no quiero esto, adiós, no te perdono, me voy. O quizás fue el, el que lo terminó y después salió con alguien más. No se sabe. Por los eventos públicos, siento que no fue, que, no fue algo que miley 100% quería, no fue algo como, ay, te quiero dejar porque ya no te amo más. No, fue, ok, esta relación no funciona más, pero de cierta manera la que salió más afectada fue ella, ¿no? Entonces sí. siento que pasa algo cuando sos esa persona como la más afectada o la más dejada o la más dolida o lo que sea, que como que siempre te quedas con ese sentimiento del que hubiese sido. Entonces eh, siento que por eso le dio una segunda oportunidad, a él, porque es el típico de ya no sentía nada, pero como fue el que la marcó lo suficiente, le dio una segunda oportunidad. Y que en esta segunda oportunidad ella se dio cuenta que realmente ya no la amaba. O sea, como que era una época vieja él y que ya no la amaba tanto como antes y que esto simplemente lo hizo como de capricho y fue como, adiós. Y siento que en la segunda vuelta quizás no quedó tan afectada como la primera. Esto igual es pura especulación. Quizás la pasó para la bosta. Y le pedimos perdón si fue así, pero bueno. Eh, y nada, sí, siento eso. Y de hecho ella también le dio una entrevista que decía como que cuando ella empieza a sentir que en su, en su casa le, le cuestionan más cosas y le traen más problemas, eh, o sea, ella, ella digamos, trabaja todo el día y quiere llegar y sentir que en su, caja, en, en, su caja, en su casa está relajada, tranquila, en paz, y cuando siente que en su casa es cuando se les, le empiezan a cuestionar, le empiezan a hacer problemas y que esto y el otro, es ahí donde no quiere estar, entonces como para tener eso, lo sacás. Bueno, esa cosa era Lian, suponemos. Eh, y fue como, creo que fue, esta vuelta fue como mucho más madura y decir como, ok, listo, yo ya sé que esto no lo quiero, no voy a darle la oportunidad que se siga dilatando y que termine peor y, o que la deje, entonces fue como, se corta acá. Eh, esto demuestra que Liam Hemsworth es un sonido, <risa> porque estoy, estoy, o sea, siento que fue así el, el timeline de Miley. Siempre tuvo su actitud, ¿sí? pero hasta cierto punto cuando salía con Liam tenía sus límites, ponele. Se empieza a rapar con Liam, empieza digamos, a encontrar su identidad, Liam le engaña, se va, que esto que lo otro, Miley ahí hace todos los, todas las cosas que ustedes vieron que, que, muchos habrán, que muchos de sus padres habrán criticado, habrán dicho como se habrán horrorizado, todas las cosas polémicas, por entre comillas, que hizo Miley en esa época, listo. Y después Miley vuelve a tener un, siento que acá es de donde encuentra su punto medio, en el, en el que se permite ser polémica, pero sin irse al extremo de tener que hacer cosas que quizás a la gente lo realiza, ¿entendés? No sé si, sí, ¿entendés? Es como que es su propia persona, porque ya no la asociás para nada con Hannah Montana, pero tampoco hace cosas que al otro día todos los noticieros están hablando de eso como era al principio. Entonces siento que es ahí cuando Liam vuelve y Miley se tranquiliza, tipo sigue siendo su propia persona, pero está tranquila, y, y siento que es por eso que Liam volvió, y después Miley dijo como, mmm, no, esto no me copa, así que chao, y él fue como, bueno, chao, perdí la oportunidad, adiós. En fin, una relación del demonio. Sí, no salgan con
0: varones de virgo y capricornio. De no es de Capricornio, ¿no?
1: Él no te lo... Ah, para, creo que sí. Igual no te lo voy a permitir que hables así de los de Capricornio. O sea, para la que... mayoría son una mierda, sí. <risa> los hombres. Pero a mí, me... bueno, a mí me cae bien ese signo, porque es mi luna.
0: Ah, bueno, pero una cosa es que lo tengas de una, ¿no? otra cosa de sol.
1: <risa> puede ser, amiga, que no sea el mejor. Ah, sí, es de Capricornio. Bueno, puede ser que no sea el mejor. Ejemplo, es verdad.
0: Eh,
1: en fin, no sé si tenés algo más para agregar.
0: Sí, panca que estoy tratando de, de arreglar, sí, vente.
1: Eh, sí, bueno, tienen que comentar acá, en el Spotify cuál es su mejor, porque quiero también que me digas, Bojas, cuál es tu algún favorito, si tienes algún favorito, uh. así que si tienen algún favorito o si tienen canción favorita de baile.
0: Bueno, primero decir que totalmente de acuerdo con lo que dijo Mika sobre Liam, porque Miley cuando estaba con él era muy tranquila y también es mucho la presión de que capaz él le ponía a ella de no seas tan extrovertida no seas tan vos hay sí, un poco más. En video
1: en, en una alfombra roja donde literalmente ella está como haciendo muecas mientras los dos pusan las cámaras y él no me acuerdo qué es lo que le dice él a ella pero como que medio como que la sí no me acuerdo la palabra exacta, pero como que le dice como, che, no puede ser normal. Y ella se queda como choqueada. Y yo digo como, ¿qué tan normal debe haber sido eso en su relación? ¿Entendés? ¿Qué tan me normal? da
0: mucha pena eso. Sí. Porque Mary es muy extrovertida y eh, yo, sabiéndola como fan de ella, ella está constantemente tratando de buscar cosas que la expresan. De hecho, hay una entrevista que me parece muy linda que ella dice que le cuesta mucho sacar música porque una cosa es cuando ella la está escribiendo y la está produciendo, porque se siente de esa manera y quizás dentro de un año, cuando tiene que lanzar la música ya no se siente de esa manera, entonces como que le cuesta tener que hacer eh, tener que cantar esas canciones o tener que hacer algo con cosas que ya no se identifica en ese momento y yo le digo, sí, mi hermana, me pasa lo mismo eh, entonces como que ella está buscando constantemente unas maneras de expresarse, ser ella pero todas esas cosas que ella no puede, no puede decir o no las dice y en cuanto a sus sentimientos trata de buscarle la vuelta para expresarlo Y es bastante complicado uh, Siento que a mí también me jodía Por ejemplo, si yo tengo que sacar un álbum Lo estoy armando y dentro de dos años lo tengo que sacar Y dentro de dos años no me voy a sentir como me siento ahora Para eso no hago nada Tipo, lo saco ahora o no, nada directamente eh, sí. Y siento que Liam como que le restringía mucho Esa búsqueda de ella misma y de, de expresarse es la personalidad de ella. Ella siempre fue muy extrovertida, sí. muy alocada, muy eso. Cada y como que es... venga alguien y te diga, no lo seas así, es tipo, entonces no te sí. gusto yo.
1: Eso te iba a decir, que, que no está mal en el sentido de que quizás él simplemente es reservado, tímido, vergonzoso. Eso puede, es totalmente válido. Pero es como cuando uno quiere cambiar al otro, entonces Entonces claramente quizás no no van juntos. O sea, a ver, no significa que, que cada persona que sea tímida no puede salir con el extrovertido. La idea es encontrarse en el punto medio pero pareciera como que ninguno de los dos, o pareciera como que a no le copaba estar en su punto medio, entonces él era como mantener la imagen de actor hollywoodense perfecta, y Miley no era eso, y él buscaba que ella que él se adapte a su nueva imagen, eh, y nada, simplemente no, no iban, o sea, sus personalidades no, no combinan para nada, o sea, si salís con Miley Cyrus tenés que entender que ella es así, y, y que su imagen pública es así,
0: en conclusión de esta relación, no salgan con alguien sí. que, que haga no. que cambien su
1: personalidad. Exact, exactamente, o sea, si no si no están contentos con su personalidad, porque vos podés ser tímido, pero decir como, ay, bueno, mira, ella es así, y eso te puede encantar esa persona, pero Liam no le encantaba eso de Miley, es como, si no le gusta eso, siento que no te gusta realmente la persona que es ella. Entonces sí, no salgan que... con alguien que los va a hacer estar cambiando de personalidad.
0: Literal, porque bueno, si no te gusta cómo actúa y cómo es esa persona, te gusta una idealización de ella. No te gusta Totalmente,
1: ella. totalmente. Uy, no caigan en la idealización porque es muy fácil. Lo hacemos como para... <risa> lo hacemos constantemente, aunque no lo crean, seguramente lo hacen. Como porque quizás la vara está en el piso y es como se lo idealizan un poco esa persona como para decir como, bueno, ahora a mí me gusta más. Y no, es toda una idea. Y después culpan a esa persona porque no es como ustedes esperan. Así que te estoy hablando vos, Lea,
0: que es gordo <risa> Aguante, Chris Aguante, tu hermano sí. Vos no. Ah,
1: sí, aguante, Chris eh...
0: Eh, para, Antes de terminar Yo los voy a llenar de, de historias de Miley Ahora a continuación O sea, ustedes Perfecto. cuando vean esto ya los habré llenado Y después también
1: Para ¿Tenés algún favorito de Miley?
0: ¿Algún favorito? Hay gente en conflicto porque me gustan muchas Muchas algunas. Me gusta mucho eh, Candy Tamed Que es el como el, cuando terminas con bueno. la Montana que se ella con las plumas ese, y todo eso ese álbum es me encanta y ah eh, dato hay una canción en ese álbum que se llama robot que se la dedicaron a Disney, que ella se la dedica a Disney que es básicamente ya que eh, sí. vayan a escucharla era, está
1: muy buena me encanta yo era fan de ese disco boluda.
0: es que es muy bueno y aparte es una, en esa época creo que son temas dedicados a Nick Jonas o sea todavía estábamos con el viejo amor eh, ese álbum me gusta mucho pero también me gusta mucho Plastic Hearts, que es el último que, que sacó. Porque es muy Luna Escorpiana ese álbum, sí. tipo, es como los sentimientos de ella full.
1: Concuerdo. Eh, sí, ¿A yo diría tenés? que. No, no, creo que no escuché todos los álbumes de Miley, pero diría que dos que marcaron mucho, mucho a Miley es, bueno, uno, este Ken Beetain, creo que fue como. Fue muy buen disco para ella salir de esa, literalmente de esa jaula que la tenían y empezar su sí. carrera. Vengers tiene muy buenos temas no sé si disco pero sí creo que marcó una gran un gran giro eh, y Plastic Hearts eh, Plastic Hearts se llama el último ¿no? sí Sí. es increíble, o sea, todo es increíble creo que es el género de Miley Miley tiene una de las voces para mí más únicas, especiales y potentes
0: literal, tiene muy buena voz ah, ah, yo también quiero decir esto Muchos, eh, o sea, vos cuando grabaste tu versión en estudio, y Miley para mí en estudio canta muy bien, pero la escuchás en vivo y canta muchísimo mejor todavía, sí. porque se expresa mejor ella todavía. Ah, y otra y... cosa, <risas> en cuanto a, <risas> a los shows, es, es muy acostumbrado a ver shows muy armados, que está bien, tipo como, no sé, Tini, Lali, Dualipa, que es todo vestuario, eh, bailarines, oh, como todo, literalmente armar un show. Me parece fantástico que Miley sea de las pocas personas que se pueden parar de arriba de un escenario con su banda, porque tiene alta banda. Es ella con el vestuario que quiere, pero que la expresa muy bien encima, porque son outfits muy únicos. Y es ella con su voz, y solamente ella necesita el maldito micrófono con el cable, y ella está perfecta plantada arriba del escenario. Y no solamente eso, sino que hay muy buena respuesta del público, porque no es tipo... Che, se mientras cantaba, no, porque le faltó esto mm, No, pagué tanta plata para esto No, o sea, todas las personas que la van a ver Y me pasó cuando hablé con gente que faló la palusa Salen encantados porque te, te, Les sorprende la, la presencia cínica Que tiene ella
1: Abro paréntesis para decir que el, Para mí una de mis eh, Ay, ¿cómo se llama?
0: ¿Algún canción?
1: No Se me fue, se me apodó el cerebro uno de, los, uno de mis covers favoritos, bueno, el gran icónico Jolene, pero el que hizo de Blondie, eh, ay, eh... No sé. me se me fue el nombre de la canción: Garden Heart Glass. of Glass. Por favor, ¿qué cover y el vestuario que tenía en ese en ese cover? No, todo, todo es perfecto. O sea, la imagen que da Miley, que siento que con el pelo incluso mezclaba un poco de la época del cover. Y, pero igualmente se está dando rock. Es como todo un mix perfecto.
0: Si me hace un cover, es fija que su cover sí. es mejor que la canción sí. original.
1: Bueno, eh, eh, no, se, no, no se enoje más de Blondie, <risa> ni, ni eh, solo creemos que hace muy buenos covers.
0: Le das mucho su estilo si y eso que nos dijimos que, que las canciones de Glee que son mejores que la original, ahí se nos arma un quilombo. Ah,
1: bueno, para eso es una realidad. Escúchame, Queen ah. <risa> <risas> Bohemian Raspodi de Jesse C. James por favor, esa escena solo esa escena es igual o más buena que, que, que la de Queen, perdón Queen perdón por eh... decir esto pero miren esa escena de Jesse C. James de Glee cantando Bohemian Raspodi
0: Sí, no nos cancelen, es una verdad es no que, o sea,
1: Si ustedes ven la primera temporada de Glee Van a, van a decir lo mismo O sea, es, es irreemplazable O Umbrella, el mix que hizo Glee De Umbrella con Con el de
0: Sí, Sin in
1: sí. Increíble Pero bueno, Para ya mí, tenemos de Glee eh, en otro
0: Sí, Tom Holland se inspiró de Glee Tom Holland estoy súper seguro ah, de que obvio, es
1: pero yo creo que eso era O sea, yo creo que eso era fijo porque es, es obvio que Tom sí, Holland. Hoy lo vi ese video, porque mi hermano me lo puso. Vamos,
0: lo vamos lo a tomar. ¿no? Estábamos
1: discutiendo que Tom era mejor, si Tom Holland o Tom Hiddleston. Eh, uh. Sí, y yo dije, oh, me dejás, estaría muerta acá. Y él me sí. dice, porque yo le pongo un video de Tom Hiddleston bailando. Y digo, como, es, es el mejor hombre de todo el mundo. Y él me dice, no, mira, te voy a ganar con un video. Y me pone ese de, de Tom Holland eh, bailando. Y después yo le pongo, pará, yo te voy a ganar con otro, y le pongo el de Tom Hilton bailando con Taylor Swift en el Met Gala. Para mí ese, ese gané, porque tiene las mejores cosas. Tom, Tom bailando y a Taylor. Literal. Y, y el principio de su relación, o sea, el principio de que era wake up.
0: Igual, eh, eh, sí, Tom Holland, me, sí, Ay, no sé, muy complicado. Así se gana ella bailando, Umbrella
1: bueno,
0: nos fuimos re de tema, Para mí, ibas a decir más historias de Miley. Eh, ay, bueno, nada, eso es que pasa que Miley, para mí, o sea, Posta es una de las mejores artistas que, de nuestra actualidad. Tipo, como que yo siento que ponele bueno, el, el Freddy Mercury así, es como wow. O sea, me hubiera encantado estar en su época y como presenciar lo que ellos eran. Pero después digo, para mí Miley Cyrus es nuestra. Sí, es que para mí ya es una leyenda ahora. Es una leyenda contemporánea, Malisairos.
1: Sí, para mí también. Va a, los, va a ser uno de los nombres que en unos años va a resonar y se va como a recordar como un wow es, que artista.
0: Es que si ya hoy en día gente que quizás no la sigue tanto va a sus conciertos y ve y se queda sorprendido por ella. Tiene tanto... Eh, por... Chicos, cuando vino a Buenos Aires fue un quilombo. O sea, la, lo que eran las calles en, ese, en esos días. Es impresionante, les voy a dejar un TikTok.
1: Pero, lo más lindo
0: es, es que ella da show, ¿entendés? Porque ella ahí ¿sí? sacaba fotos con los policías. Hay dos tipos de personas. Está Toya Kat, que <ríe> vino y la cancelaron. es Después tan Miley, que la gente va a verla al hotel y ella sale súper carismática, hace show, se posa, o sea, no tiene ningún. En darte un beso básicamente Miley y sale por la ventana del auto te saluda mientras el auto está andando se saca fotos con los policías es una persona que le gusta mucho la atención y sabe cómo usarla también porque también nosotros bueno, la amamos todavía más con eso
1: sí un tema que se llama atención
0: sí ay no para mí o sea Miley es una artista del carajo porque no solamente tiene el talento sino también tiene el carisma y lo necesario como para seguir siendo querida también porque tranquilamente puedes tener talento y ser una basura como Demi Lovato. No lo siento si hay gente que hay banca de Lovato. O puedes ser una más. ¿Por qué de Demi Lovato? <ríe> es que es la que, tipo, bueno, Demi tiene alto talento, pero es media basura de persona. Entonces como que. A mí. Bueno, la gente. que a mí me estamos diciendo
1: cosas polémicas. A mí no me
0: gusta como canta Demi Lovato. Lo siento. A mí, eso sí, es que yo eh, siento que tiene muy buena voz. Pero es muy no repetitiva. No utilizarla, la... La, la típica. Sí. <risa> pero eh, perdón, en cambio miro, Aparte, no sé si Demi y Mike estaban peleadas, no me acuerdo de eso. Siento que seguramente sí.
1: Ay, siento que Demi es de las personas que se pelea sola.
0: <risa> sí, te inventa quilombos por nada.
1: Claro, y es como que vos te quedas ahí, tipo, ella ya se peleó, se enojó todo con vos y después se volvió a amigar y vos te quedaste como ahí como,
0: ¿qué? ¿Qué? Claro, <risa> <risa> ¿qué pasa acá? Eh, pero básicamente, Miley, o sea, ya es que para mí significa mucho ella. La manera de expresarse que tiene, la manera de escribir que tiene, eso también me parece muy único, porque las canciones de ella son muy, muy profundas. Hay canciones que son, y también hace muchas cosas, no es que se queda solamente en algo fijo con el es de ellas que no son muy conocidos, pero tiene canciones muy lindas, muy profundas, o habla mucho sobre las lastimaduras, sobre el amor, o sea, ella ama muy intensamente y cuando pasa ese amor a que no lo tiene más, o sea, te das cuenta en las canciones que tiene de que te ama y te dedica a su vida y después te odia. Y es también la o manera sea, de esa que tiene no de tiene punto en medio. Y como Es
1: Eso lo siento que es un poco, que habla mucho de su luna y como que pasa literalmente ¿Sí? del, del amor estar... Siento que Mayri es una de esas personas que te sentís como privilegiado que te dé bola, que te dé atención, Literal. que te dé amor. Y que después como que no pasa, o sea, no me la puedo imaginar como triste. A ver, no quiero no quiero encasillarla, no quiero como, ay no, Mayri nunca se va a poner triste, no, 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 es, no es sencillo esto que el otro, obvio, debe tener sus momentos. Pero da tal imagen de fuerza eh, que no sentís que haya punto medio. Es amor. A su manera, encima, que no es ese amor estúpido, es como ese amor como fuerte, o es odio, o sí, hacerte es que sentir ta... estúpido.
0: Es la manera de, de amar que tiene ella, es la manera de sentir que tiene ella. Y se me hace una manera muy espectacular también como ella lo expresa. Porque también, eh, ponele ahí una canción que fue muy criticada en su momento que se llama Bibi Talking, que es como una canción y un video bastante experimental, entonces ella en vez de cantar está hablando y hay partes que canta, y es como que ella hablándote y contándote una historia, y ese video a mí me parece fantástico, porque también ella lo que busca es expresarse, ella busca mostrarse de diferentes maneras, y todo lo que vos veas esté contando acerca de ella, entonces si bien hay gente que no le gusta, porque quizás la música de Miley o la manera de, de trabajar de ella no es tan como comercial, ella lo que busca es expresarse, no busca otra cosa que eso. Y para mí es lo súper logra también, porque más allá de que la gente la critique, o oh, en su momento con Hannah Montana, cuando salió de Hannah Montana y hacía como shows medios eh, polémicos, y era tipo, che, estás desnuda todo el tiempo, tu papá no te dice nada, la manera de ella de accionar se me hace muy responsable también, como muy madura, de no enojarse, sino como que te hablaba y te explicaba lo que a ella le pasaba. También voy a subir TikTok de eso. Sí, eso Pero... quiero saber explicaba. Eh, es una entrevista donde le, el entre, ella fue vestida de una manera Y el entrevistador le dice Che, estás como media en bolas Tu papá no te dice nada Y ella le dice Mi papá no ve mucha tele Y él prefiere que yo esté desnuda Y sea buena persona Que tenga ropa y sea una, una forra Y es todo tipo Ah bueno <risas> tipo, el se ah, bueno. quedó ahí
1: Seguimos con la entrevista
0: Esos comentarios <risas> bueno, Esos comentarios se le hicieron muy, durante mucho tiempo Y la salida de Disney con ese álbum Que para mí es maravilloso Imagínate que Disney... Eh, bueno, para la cuarta temporada de Jara Montana Ya había expirado el, el contrato de Miley Y ella se negó a hacer un par de fotos Y Miley como que contrató una doble Y te das cuenta que no era la cara de Miley Que estaban reeditadas y tuvieron ¿Para Jara que, Montana a... tenía que hacer una foto? Claro, y como su contrato ya había expirado Dijo, chúpame la concha, no te pienso hacer ninguna foto Dije que tuvo que dar un contrato nuevo Porque la gente se daba cuenta que eran fotos falsas de Que era otra actriz y le ponían la cara de Miley Ay, qué Para que ella hiciera... Sí, son muy malas, son muy berretas Y encima que estamos hablando de Disney O sea, puedes hacer algo mejor, papi
1: Sí, tú Y
0: le tuvieron que hacer un contrato nuevo Ella lo grabó, por eso ponele en el álbum En el álbum, en la canción Ordinary Girl Y algunas canciones más de Hannah Montana Viste que Miley no aparece Que solamente sigue una persona sí. Los videos Fueron grabados así porque Miley no había firmado Para hacer esas ah, cosas Entonces, me Disney me tuvo que buscar me... la manera de, de hacer el video sin Miley
1: me parece magnífico porque
0: era info que no la tenía. Sí, amo eso de Miley, tipo, como que... Ah, y aparte, bueno, lo que estaba diciendo es que Disney Channel, que es como muy reservado, y tener que pasar un video, que encima eran dedicados a ellos, que era Miley, tipo, encerrada en la jaula y queriendo... Eh, ah, sí, eso fue... Se me hace muy icono también por eso, o sea, imagínate que Disney Channel le tenga que pasar esos videos.
1: Sí. Bueno, para, para, de alguna manera supongo que facturar ellos de esos porque por algo la pasaban... Sí,
0: pero, no sé, como que Miley se me hace una artista del carajo porque siempre, yo, a mí no me sorprende que ella sea lo, hoy lo que ella es, porque yo lo veo desde que ella era muy chiquita, o sea, para mí no es de extrañar que ella se haya convertido en eso. Hay, yo soy muy fan de leer los comentarios en YouTube, que hay un comentario de YouTube que decía que cuando la escuchó cantar una vez a Miley, cuando ella tenía 14, 15, que no me acuerdo qué canción era, ella dijo, ella, esa persona pensaba de que ella se iba a convertir en una estrella de rock porque tenía todo lo necesario ya a esa edad para hacerlo, y es lo que está haciendo hoy en día o sea, como que ella se está abriendo camino a lo que ella realmente quiere eh, acuerdo. no solamente Mayri es muy buena persona, porque ha hecho muchas cosas eh, benéficas tuvo su época hippie, lo cual hace que yo la amé todavía más, ya salió medio de esa, pero lo importa, de hecho fue vegana ahora ya no lo es, pero tuvo Ay, su no. momento no, ya no lo es pero tuvo su me momento de por hippie
1: qué?
0: no me acuerdo si, si dijo por qué solamente sé que ya no lo es más Sí, leía eh,
1: Wikipedia, pero no, no me
0: puse a leer. Y la época de Younger, Younger Now, que es eh, uno de sus... No sé si ese pego es álbum, que sí. esa onda toda hiponga que tenía ella, por Dios, la amo. Eso me marcó a mí. Estoy Yo en esa época. Que
1: Miley es el gran eh, hippie meets rock and roll. Sí. Eh, y hace una mezcla y es Miley, y es como que tiene sus épocas, que me parece perfecto.
0: Es que es, es ella buscando expresarse, o sea, una, un día me siento sí, de una obvio. manera, un día me siento de la otra, y voy mostrando diferentes eso me facetas. parece
1: hermoso, me parece lindo eso de alguien como no se queda encasillado y se va expresando de diferentes maneras.
0: Sí, y además siento que también, o sea, todas las polémicas que ella tuvo en su momento, eh, hoy en día sí. son muy aplaudidas. O sea, fue una polémica en el momento porque la sociedad pensaba de otra manera y los medios también la trataban de otra cosa. Si Miley hubiera hecho esas cosas hoy en día, no sería tanta sorpresa y sería como más tipo que tiene que ver en cambio sí. hoy lo vemos hacia atrás en el momento en que se vio eso y es tipo che, porque la criticábamos todos y ahora la reaplaudimos.
1: Eh, no yo solo siento o sea yo no la sigo a tan de cerca pero me gusta mucho escucharla a a a Jasmín. iba a decir a Celera, no sé por qué a, Jasmín, a hablar de Mayri porque siento que es como un amor muy puro y algo de lo que decías vos es que digo como a mí tampoco me sorprende si bien yo no la seguí de cerca a Mayri siempre, es como que a mí tampoco me sorprende en realidad el cambio y siento que si te sorprendes es porque no le estuviste prestando atención realmente a quién era y es como eso, o sea, no siento que haya hecho nada malo siento que tuvo sus momentos de polémica como todo adolescente y adulto joven que está creciendo y está intentando encontrarse en ese mundo que más en el mundo que se manejaba Miley, que se manejaba desde chiquita eh, siento que hoy más que nunca, o sea el artista que es hoy ahora es el balance perfecto de lo que fue durante todos sus años más de, lo, más de un poco de lo que he aprendido, ¿entendés? es como que siento que ahora es perfecto y creo que la gente también lo nota que por, que por ahora la gente o sea que por fin la gente despierta y se da cuenta lo gran artista que es lo buen vocalista que es eh, siento que no se le presta atención tanto a todos sus discos, y eso me causa como molestia, porque incluso yo sé que tiene un montón de discos que no he escuchado, que siento que tiene un montón de joyitas, eh, para ver. siento que es uno de los artistas que se sabe Miley Cyrus, pero no se le presta tanta atención a su música como se debería, o sea, para mí yo le daría incluso más atención a, ay, se me volaron mis auriculares, <risa> más atención a todo lo que está diciendo en sus letras, porque como nos remarcó, o sea, yo ni sabía que la canción ese robot era para Disney Channel ¿entendés? y Disney Channel encima tuvo que pasar una de las canciones de ese disco en su canal eso me parece como, pff, qué mente eh, y así un montón de canciones eh, pero eso me parece una mujer magnífica y me intimida como cada persona con Luna en Escorpio o sea, me intimida en la presencia que tiene, entonces es como esas personas que solo te puedes sentar y dejar que caminen, que pasen enfrente tuyo y quedarte como mirando como anonadas de de la presencia que tienen. Entonces, como que tienen un, una energía. Entran en una, a una habitación y ellos se llevan la energía de toda esa habitación, ¿entendés? O sea, así de grandes. Siento que estaría intimidada de decir de solo hablarle, pero al mismo tiempo siento que es una re buena mina. Yo sí te quiero, baby?
0: <risa> te amamos eh,
1: nada me parece magnífica
0: bueno yo diría que o sea, el... sí yo sí voy oh. a seguir hablando de Mary no tiempo sino entonces mejor terminamos ahora
1: <risa> con eso concluye el capítulo de hoy y por si no les quedó claro Jasmine ama a Bailey Cyrus
0: and that's how Sue season.